0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für eine neue Folge von Machen oder Lassen entschieden hast. In diesem Podcast schaue ich mir Themen, Trends und Produkte ganz genau an, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere unbedingt diesen Podcast. Es ist nicht mehr zu leugnen und wir müssen der dunklen Wahrheit ins Auge blicken, es ist Herbst, fast Winter, grau und kalt. Wir hatten ja noch Anfang Oktober echt tolles Wetter, aber mittlerweile ist es absehbar, dieses Jahr gibt es hier bei uns in Deutschland keine 20 Grad mehr. Also hoffentlich ist in deiner Wohnung oder in deinem Haus Heizung aufdrehen wieder angesagt und es funktioniert auch. Und was dich und mich sicherlich beruhigt, heizen wird in diesem Jahr sicher nicht so teuer wie 2022. Das war das erste Jahr der Krise mit unfassbar krassen Kosten für Gas und Co. Und wir alle haben ja versucht, irgendwie jeden Euro zu sparen, weil Energie einfach so unfassbar teuer war. Nun sind die Preise deutlich gesunken, was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem sparen müssen. Also nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern sicherlich auch aus Klimaschutzgründen. Mit smarten Thermostaten soll das funktionieren. Was können die? Was bringen die? Das kläre ich heute für dich. Smarte Thermostate machen oder lassen? Fangen wir mal wie immer ganz vorne an. Was sind smarte Thermostate eigentlich? Also smarte Geräte im Haushalt, da kennst du bestimmt einige. Vor ein paar Jahren, als das so losging, hat man das das Internet der Dinge genannt. Also es geht immer um Technik, um Haushaltsgeräte, die smart steuerbar sind. Das ist das Licht, das sich ein- und ausschalten lässt per App oder Fernsteuerung. Das sind Smart Speaker, smarte Steckdosen, intelligente Türschlösser, tolle Erfindung und eben auch smarte Thermostate. Alles soll unseren Alltag irgendwie leichter machen, ist miteinander vernetzt und manchmal, wie bei den Thermostaten, sogar richtig Geld sparen. Wenn du dir so einen klassischen Heizkörper anschaust, dann hast du logischerweise auch so ein Thermostat da dran. Das geht dann immer los bei diesem Schneeflockensymbol und dann kann man das drehen über Stufe 1 bis hoch auf Stufe 5. Und die Heizung wird entsprechend warm. Aber klar, wenn es zu kalt ist oder zu warm, dann musst du ran und entsprechend nachregeln. Äh, die Stufen 1 bis 5, die stehen übrigens nicht für ähm, Heizkörper lauwarm oder Heizkörper heiß. Die stehen für Temperaturen, die in der Wohnung dann herrschen sollen. Also Stufe 3 bedeutet, dass es 20 Grad haben soll. Stufe 5 sind 28 Grad. Denn im Thermostat ist so ein Temperaturfühler, der dann entsprechend nachregelt. Die Striche zwischen den Ziffern, die stehen übrigens jeweils für 1 Grad Celsius. Also, nun drehst du auf. Sagen wir mal auf Stufe 3, die Wohnung wird langsam warm, die ist vielleicht zu warm, du drehst wieder runter oder du gehst zur Arbeit und vergisst das Runterdrehen. Oder was passiert, wenn du das Fenster aufmachst, denkst du dann auch mal dran, das Thermostat runterzudrehen. Der Klassiker ist bei den meisten eigentlich, dieses ständige Nachregeln machen die wenigsten. Dabei wird eben sehr viel Heizenergie verschwendet. Das ist Fakt. Und genau da kommen jetzt die smarten Thermostate ins Spiel. Die Dinger ersetzen einfach das bestehende Drehthermostat, werden also ein die gleiche Stelle geschraubt und dann regeln die die Temperatur. Ist so ein bisschen wie, ja, ich sag mal, eine Zeitschaltuhr an der Steckdose. Du kannst hier meist per App genau einstellen, wann welche Temperatur in welchem Raum herrschen soll und dann geht alles automatisch. So die Theorie. Und die Praxis? Ja, lass uns mal aufs Pro und Contra schauen. Was spricht denn für die smarten Thermostate? Also zuerst sicherlich, du sparst dir das permanente Nachregeln der Temperatur. Bei den guten Geräten programmierst du deine Zeitfenster so, wie du es brauchst. Also beispielsweise abends, wenn du ins Bett gehst, könnte die Temperatur ja runtergeregelt werden. Wenn du morgens aufstehst, sollte es im Bad vielleicht schon warm sein. Also fängt die Heizung eine Stunde vorher an zu heizen. Und wenn du bei der Arbeit bist, müssen es ja vielleicht nicht 22 Grad in der Wohnung sein. Vielleicht reichen da ja auch 18 Grad. Also die Optionen sind vielfältig und auch die entsprechenden Thermostate, die es hier auf dem Markt gibt. Ich habe beispielsweise ein paar Thermostate, die sind auch mit dem Fenster verknüpft, also mit so Fenstersensoren. Wenn ich ein Fenster aufmache, geht die Heizung automatisch aus. Das ist wirklich super praktisch und auch praktisch und ein Vorteil, du kannst das von jedem Platz auf dieser Erde machen in der Regel. Also du kannst die Heizung auch fernsteuern. Das ist insofern auch mal ganz cool, wenn du die eben vergessen hast, hoch oder runter zu drehen. Dann kannst du es aus der Ferne auch machen. Weiterer Vorteil, die Installation, die ist super easy. Da brauchst du eigentlich kein handwerkliches Geschick. Das alte Thermostat lässt sich leicht abschrauben und das neue leicht draufsetzen. Welche Nachteile gibt es? Also zuerst, die Dinger halten nicht so lange wie die klassischen, simpel aufgebauten Drehthermostate. Die halten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Technik dagegen, ja, verschleißt doch schneller und Dazu kommt die Dinger kosten Geld. Die einfachsten, sehr simpel zu programmierenden, die gibt's schon für so 10 bis 15 Euro. Das ist dann eigentlich nicht mehr als so eine Zeitschaltuhr. Da stellst du einmal die Zeitfenster ein, fertig. Die dann wirklich smarten, also wo du eben auch von unterwegs an- und ausschalten kannst, wo du weitere Geräte synchronisieren kannst, wie die Fensterkontakte, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die kosten dann auch schnell 50 Euro je Thermostat. Wenn du deine Wohnung dann ausstatten willst, sind da schnell ein paar hundert Euro weg. Und die müssen durch die Energieersparnis auch erstmal wieder reinkommen. Ja, und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt und vielleicht einem Nachteil. Wie viel kommt denn dabei rum? Also die meisten Hersteller sagen, du kannst bis zu 30 Heizenergie sparen. Das ist wahrscheinlich unter Laborbedingungen bei absolut perfekter Nutzung der Technik möglich. Ich sag mal, im Vergleich zu einem Haushalt, der die Heizung einfach durchgehend permanent laufen lässt, da bezweifle ich aber, dass es die in der Masse noch gibt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagt zum Beispiel, realistisch sind eher so 10 bis 15 Prozent der jährlichen Heizkosten. Da kannst du selbst für dich sehr schnell ausrechnen, wie viel das bei dir in deinem Haushalt in Euro bedeutet pro Jahr. Und ähm, ja, die große Frage, was bedeutet das am Ende für unser Thema heute? Von mir gibt's ein Machen. Ist es gerade für Faule, finde ich, eine super Erfindung. Mein Tipp, starte mal mit den ganz einfach programmierbaren. Da ist die Ersparnis schon super. Der Sprung zu den Megasmarten ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr so groß in Euro. Dafür kosten die Geräte dann doch deutlich mehr. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um ionisierende Haartrockner. Spannendes Thema, kam von euch per Mail. Ich bin Ron Perdusack. Danke, dass du mit dabei warst heute. Vielen Dank auch an Katharina Findling und an Sophia Engpass in der Redaktion und an Nikolaus Fehmerling, der sich hier bei uns um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, immer her damit. Machen oder Lassen at rtl.de